0: Estamos de regreso aquí en radiopacu.com.ar con toda la actualidad y ahora nos metemos de lleno Brian en el tema de la pandemia este, los, los vacunados algunos datos importantes que eh, informó eh, el gobernador de la provincia por ejemplo más del 70% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus eh, precisamente el 85,23% de la población bonaerense cuenta con una dosis de vacuna contra el COVID mientras que el 70,52% tiene el esquema de ambas dosis informó este martes el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof eh, así que bueno, una importante noticia teniendo en cuenta este, a esta altura del año y también de la pandemia
1: Así es, porque son muy números muy interesantes que más del 70% de la población de la provincia estén con el esquema de vacunación completo así que por medio de eso el mandatario público lo que decía, ¿no? Que el mandatario por medio de sus cuentas de redes sociales publicó que eh, hay un total de 14.379.868 ciudadanos de la provincia que ya han recibido su primera dosis, mientras que 11.897.686 ya cuentan con el esquema completo y apenas un 5,68% cuenta con el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Estamos hablando de una aproximación de 858.946 personas, así que desde la cartera bonaerense se explicó además que la población total a vacunar son de dieciséis millones personas, así que Kisilov anunció que la provincia de Buenos Aires va a aplicar el pase libre con vacunas a partir del próximo 21 de diciembre por lo que quienes asistan a determinadas actividades van a deberán van a deber acreditar la vacunación con dos dosis desde los 13 años. Así que, bueno, esta es una noticia importante, el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires a partir del próximo 21 de septiembre, de diciembre.
0: Así es, este, quienes asistan a determinadas actividades deberán acreditar la vacunación con dos dosis desde los trece años. Durante esta conferencia de prensa que ofreció en La Plata, el gobernador detalló que la medida rige para acceder a actividades culturales, deportivas, religiosas, y recreativas en espacios cerrados. Además, contempla que a los que realicen trámites ante organismos públicos, tanto sean provinciales o municipales, y trámites presenciales ante entidades privadas cuando impliquen aglomeración. El pase libre incluirá también a trabajadores de atención al público en entidades públicas o privadas, informó Axel Kisilov, quien asimismo explicó que para cumplir con el requisito se deberán acreditar dos dosis de la vacuna por lo menos catorce días antes del evento. A la hora de justificar la medida, remarcó que la implementación de este pase sanitario para eventos masivos se debe a que los casos aumentaron en la provincia en un 33% en una semana y es necesario que todos se vacunen. En ese sentido, insistió en la necesidad de que todos los bonaerenses mayores a tres años cumplan con este esquema completo de vacunación y recordó que la primera dosis ya es libre para todos los bonaerenses, la segunda para los mayores de 18 y desde el viernes queda liberada para mayores de tres años. ¿En qué consiste este pase sanitario? Y dio algunas precisiones también la ministra de salud Carla Bisotti que ya va a estar listo en el correr de, de esta semana, Brian.
1: Así es, porque se viene la implementación de el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires tras la detección del primer caso de la variante Omicron en el país de un pasajero que se realizó un viaje laboral a Sudáfrica. La ministra sostuvo que a pesar de ser muy transmisible, hay perspectivas optimistas de que no genere un gran problema en el sistema de salud pública, no obstante, lo cual reiteró la necesidad de implementar el pase sanitario para seguir incentivando la vacunación y este pase consiste en ser un certificado donde constará que la persona mayor a tres años, 13 años recibió las dos dosis de vacunas necesarias para completar este esquema previsto que podrá tramitarse a través de la aplicación Mi Argentina y que será habilitante para el ingreso de las actividades de riesgo que queden determinadas en la normativa nacional. El argumento esgrimido desde la cartera sanitaria para su implementación es que, si bien es alto el nivel de personas vacunadas en el país con una sola dosis, muchos no completaron el esquema de inoculación por diferentes razones a pesar de que las vacunas están disponibles. Lo que hablamos la semana pasada desde el Consejo Federal de Salud es que era el momento de implementar el pase sanitario para estimular la vacunación en personas quienes la postergaron. Y el otro tema es disminuir el riesgo en las actividades. Así lo remarcó la titular del Ministerio de Salud de la Nación en declaraciones radiales en el día de hoy.
0: Así es. Y además dijo que se está terminando de ultimar detalles con la Secretaría. De legal y técnica al marco normativo general y que luego cada provincia determinará el alcance de este pase sanitario. Seguramente que en esta primera instancia las jurisdicciones la aplicarán en la situación de más riesgo y después cada jurisdicción podrá solicitarlo en las actividades que considere conveniente sostuvo. Eh, por ejemplo el gobierno de Tucumán fue el primero en anunciar eh, el 1 de diciembre la vigencia de un pase sanitario que acredite la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus para ingresar a eventos culturales y religiosos así como gimnasios, recitales y fiestas luego de que se detectara una suba de casos de COVID en el distrito. A solo dos días del anuncio de la aplicación del pase que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre se duplicó el pedido de vacunación, según resaltó eh, Bisotti a remarcar la efectividad de este instrumento sanitario. Desde la provincia, el jefe de asesores de gobierno, Carlos Bianco, ratificó que están trabajando junto con Nación para la implementación del pase sanitario, el que consideró un instrumento válido y advirtió que desde el distrito miran con preocupación el, el avance de esta variante Omicron. Eh, nosotros no tenemos el problema que tienen algunos países de Europa, donde mucha gente no se quiere vacunar, remarcó Bianco, eh, aunque aclaró que se están redoblando los esfuerzos para ampliar la inmunización yendo puerta por puerta para completar la vacunación en el caso de las personas que no completan este esquema. Distinta es la situación no, en la ciudad de Buenos Aires, Brian.
1: Sí, porque desde la capital feinar el ministro porteño Fernán Quirós ya anticipó que no ampliarán el alcance del pase sanitario ya que se aplica en el distrito para el ingreso a recitales, boliches y eventos deportivos masivos, lo que vamos a hacer cuando el gobierno nacional disponga la normativa es formalizar algo que ya ocurre en la ciudad porque para los eventos eh, los espectáculos masivos deportivos de grandes volúmenes y lugares bailables ya es obligatorio presentar el certificado de la doble va vacunación así lo manifestó Quirós este pase sanitario viene siendo aplicado en forma obligatoria en varios países de Europa en virtud del aumento de contagios que vienen registrando en las últimas semanas y esta nueva preocupación que generó la variante Omicron como en el caso de Italia que en las últimas horas endureció las restricciones para las personas que no se han vacunado, además en varias naciones ya se ordenó o se está debatiendo la obligatoriedad de la vacunación como es el caso de Austria o Alemania y en ese sentido consultada por esa información, Carla Bisotti recordó que en la Argentina tenemos más del 92% de las personas mayores de 18 que ya iniciaron el esquema y el 80% con las dos dosis de la vacuna entonces nuestra situación es bien diferente a, de lo, a la de los países del hemisferio norte porque primero están en invierno, segundo están con la presencialidad escolar con temperaturas bajas y tercero no vacunaron a menores de 11 años y para finalizar tienen un porcentaje grande de la población que no adhiere a las vacunas. Y frente a las diferencias la ministra señaló que nosotros tenemos que pensar nuestra estrategia con nuestra realidad epidemiológica y nuestra tasa de vacunación.
0: Así es, y hablando de esta variante y del primer caso detectado en nuestro país de la variante Omicron de coronavirus, eh, se conoció cómo se encuentra esa persona, ese paciente de 38 años que hasta el momento no tiene síntomas y está en buen estado de salud, así como sus contactos estrechos, y también es para destacar que actuó de forma sumamente responsable cumpliendo con todos los protocolos sanitarios según apuntaron las autoridades sanitarias nacionales y de los veinticuatro distritos del país reunidas en este consejo federal de salud asimismo este acordó continuar el aislamiento preventivo de todos quienes hayan estado en el continente africano en estos últimos catorce días durante la reunión virtual entre la ministra Carla Bisotti y sus pares de los 24 distritos del país. Se mencionó la notificación de este primer caso de Omicron en Argentina. Se explicó que todos los contactos estrechos están aislados y la persona contagiada sigue siendo asintomática, al, al igual que todos los contactos estrechos. También se destacó la responsabilidad del caso en cumplir con las recomendaciones y la articulación entre la provincia de San Luis, la Nación y el área de epidemiología del eh, Malbrán, informó el Ministerio de Salud los ministros acordaron además continuar con el aislamiento preventivo de todas las personas que hayan estado en estos últimos 14 días en el continente africano a su vez el director de epidemiología de San Luis, Rodrigo Verdugo informó que el hombre se encuentra aislado junto con su esposa y sus dos hijas, Brian
1: Sí, es porque se trata de un ciudadano de Villa Mercedes que viaja a Sudáfrica por motivos laborales regresó el pasado 28 de la ciudad de Johannesburgo con escalas en los Estados Unidos y llegó al aeropuerto internacional de Ceiza el día 30 de noviembre y allí mismo se, en Ceiza se le realizó un testeo rápido que le dio negativo y en un auto alquilado con chofer viaja hasta la ciudad de Mercedes donde comienza a hacer el aislamiento así se informó en su domicilio el día 2 de diciembre recibe la noticia de que las personas con las que había trabajado en Johannesburgo habían dado positivo por COVID con lo cual concurre a un puesto de testeo en Villa Mercedes anuncia la situación le hacen un testeo rápido que resulta positivo y toman la muestra para PCR así lo relató tanto él como su familia están aislados y con buen estado de salud indicó y destacó que todos se encuentran con las dos dosis de vacunas. La verdad que bastante responsable la actitud de esta persona al enterarse que con quien había estado en Sudáfrica había dado positivo y luego se de, de, dirigió a un centro de testeo para seguir con el protocolo, así según lo indica. Así que la verdad, sí. bastante bien lo que hizo este, esta
0: persona. Sí, la verdad que dentro de la de la desgracia que implica contagiarse, la verdad que actuó muy bien con cada uno de los protocolos, tal cual lo, se indica en estos en dos años. ¿no?
1: Así es, y también por su parte, la desde el gobierno de San Luis, Silvia Sosa, la ministra de salud de esa provincia, dijo que el hombre cumplió con todos los protocolos y además se comunicó con nosotros en forma rápida cuando se enteró que sus compañeros con los que estuvo en Sudáfrica habían dado positivo por COVID es sumamente responsable y nos permitió estar desde el primer momento atentos desde su ingreso a la provincia. Además, la funcionaria explicó que el hombre, luego de informar su situación a la cartera sanitaria, comenzó el día siguiente con el aislamiento correspondiente, a pesar de que no se le correspondía un por protocolo, porque tenía el esquema de vacunación completo y el testeo rápido le había dado negativo la funcionaria también puntualizó que luego del resultado positivo del pasado 2 de diciembre funcionarios de la provincia de San Luis se comunicaron con Nación y se realiza el primer tamitaje en el Laboratorio de la Salud Pública de la provincia que determina que se trató de la variante Omicron o Alfa así que tras los resultados obtenidos en San Luis el Instituto Malbran confirmó que se trata de este primer caso de la variante Omicron en nuestro país de este viajero procedente de Sudáfrica.
0: Así es, así que bueno, la ministra también remarcó que el conductor del eh, vehículo que lo trasladó a San Luis se encuentra aislado en Buenos Aires con seguimiento del Ministerio de Salud no porque hay que analizar toda la cadena y todos los contactos eh, estrechos eh, que, que estuvieron con esta persona en cuanto a la situación del resto de los pasajeros del avión donde regresó a Buenos Aires el paciente puntano eh, se aclaró que en realidad hasta que llegó a Seiza. el hombre eh, este, era negativo y cuando se bajó eh, dio también negativo seguramente venía este, entrando ya en, en, en ser positivo y no alcanzó a contagiar a nadie cosa que eh, no se va a poder detectar eh, por otra parte se analizó también esta cuestión de, de esta variante que viene en pleno crecimiento en, en otras partes de, del mundo ¿no?
1: así es, sobre el caso la ministra de salud destacó también que en el momento que la avisaron estaba con que había estado con personas que tenían diagnosticado el COVID en Sudáfrica se acercó al sistema de salud en San Luis, que también reaccionó rápidamente, está sintomático con dos vacunas y con antecedentes de COVID este, este año, así es Así que, bueno, también en cualquier momento podía entrar la Omicron porque la movilidad global, si bien no está normalizada, está en proceso de aumento, aunque algunos países comenzaron a secuenciar en forma retrospectiva y encontraron la variante desde antes que se detectara en Sudáfrica. Así es que, no posible, sean más países la que ya la tienen y que no lo sepan, así lo dijo la funcionaria, y no obstante, frente a la alta tasa de vacunación de la Argentina Bisotti sostuvo que hay perspectivas optimistas de que esta variante Omicron aunque sea muy transmisible no genere un problema para la salud pública, eso es lo que buscamos, ya que no buscamos que no haya casos, sino que sean los más leves posibles y en relación a las características de la nueva variante señaló que si bien tiene más mutaciones que la, incluso que la variante Delta tiene un área relevante del virus, hasta ahora no estamos viendo que eso impacte en tener una enfermedad más grave o letal y falta un par de semanas para saber si escapa o no a las vacunas en relación a esta nueva variante y durante una reunión virtual del de Consejo Federal de Salud, la Directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica Analia Rearte informó que si bien en África la variante ocupa el 81% de los casos, en el resto del mundo por ahora solo ocupa el 1% de las variantes de circulación y aún falta tiempo para saber su impacto en las internacionales y en la mortalidad internaciones, perdón, y en la mortalidad que pueda llegar a traer la variante de Omicron.
0: Así es, así que bueno, habrá que tomar todos los recaudos, sobre todo quienes eh, viajen permanentemente a estos eh, lugares, este, lo cierto es que va, va creciendo esta variante, este, pero al menos no parece ser tan danina como, como la Delta o las otras que, que han aparecido en su, en su momento, Por, así que dentro de todo este, nos agarra un poco mejor parados con ya el esquema de vacunación bastante avanzado en gran parte de, de la población. Pasamos a hablar de economía, Brian, porque se acercan las fiestas y por ende la adquisición también de los productos eh, navideños y la novedad es que se van a incorporar, o se incorporaron, mejor dicho, a lo que es eh, el esquema de precios cuidados.
1: Así es, porque la Secretaría de Comercio Interior estableció las modificaciones al programa de precios cuidados e incorporó productos para la mesa navideña como el pan dulce, distintos budines y sidra a, tra a través de una resolución publicada en el día de en el boletín oficial donde en la misma incluye 111 nuevos productos y da de baja otros 261 quedando a la lista final en 1.332 productos que eh, se componen de este programa cantidad que varía de acuerdo a la comercialización que realizan las empresas en cada provincia. Las modificaciones obedecen a una resolución dada a la cercanía de las fiestas de fin de año y se inscriben en el lugar en el marco de las conversaciones y los, y los acuerdos que tienen lugar entre el gobierno y las empresas para la etapa posterior al 7 de enero. Indicó el área que conduce Roberto Feletti Estamos hablando de la Secretaría de Comercio y entre estos productos que se suman se encuentran tres exclusivamente pensados para las fiestas de fin de año y se trata de bienes de consumo. Así que tienen mayor demanda en esta fecha de año, como pueden ser los pan, dulce, distintos budines y las sidras.
0: Estos se incorporan a un conjunto de otros productos que ya estaban en el listado original, pero que también están identificados con los consumos durante las fiestas, como por ejemplo el chocolate, atún, ensalada jardinera, aperitivos, vino espumante, champán, eh, helados, snacks y fiambres, entre otros. Además, desde Comercio Interior destacaron que a partir del diálogo continuo con las empresas del sector, tras la resolución, se sigue trabajando sobre el formato que tendrá este programa una vez que termine su primera fase el próximo siete de enero. Por eso remarcaron que, producto del intercambio con todos los actores de esta cadena de producción y comercialización, la Secretaría de Comercio Interior introdujo una serie de modificaciones como primer paso en la dirección de la lista consensuada que se apunta a consolidar a partir del próximo ocho de enero. Desde los doscientos sesenta y Productos de que se dieron de baja, 135 estaban discontinuados, es decir, se venden pero ya no se fabrican. Además, 118 se negociaron puntualmente con las empresas, garantizando su reemplazo por otros bienes de igual calidad. Y 8 de ellos con contenían errores en los precios que habían sido informados por los supermercados al sistema electrónico de publicidad de precios argentinos. De esta manera, la lista actual quedan 1.332 productos que abarcan el universo de consumo representativo de los hogares argentinos. Esta ganasta permitirá tener previsibilidad en estas fiestas para las compras que se realicen desde acá hasta principios de enero, afirmaron desde el Comercio Interior. En ese sentido, la Secretaría continúa trabajando en la próxima etapa de Más Precios Cuidados que regirá desde el 8 de enero a partir del acuerdo que se firme con las representantes claves de esta cadena de producción y comercialización de productos alimenticios y de consumo masivo. El objetivo es que el impulso de consumo interno que propicia el gobierno, uno de los fundamentos más relevantes del crecimiento de la economía, no se dé en perjuicio de los ingresos de los trabajadores. Se explicaron desde el entorno del Feleti, al tiempo que subrayaron que en esa línea estarán orientadas todas las iniciativas de la política de precios, que impulsa esta secretaría para el año 2022. y hablando de esos acuerdos ya se está trabajando desde el gobierno este, para alcanzar este acuerdo de precios para el próximo año este el diseño de políticas de precios y en ese marco el ministro de economía martín guzmán recibió en las últimas horas en el palacio de hacienda al ministro de desarrollo productivo matías Culfas, al secretario de comercio roberto ferretti y el secretario de política económica Fernando Morra, Brian.
1: Así lo informaron este sábado fuentes cercanas de la cartera de economía e indicaron que será importante fortalecer los acuerdos de precios para el año 2022 para atacar el componente de inercia en el proceso inflacionario que contribuirá como un ancla más en el proceso de reducción de la inflación señalaron que los acuerdos constituyen un elemento que completará un esquema de política macroeconómica consistente para atacar el problema inflacionario. Y en ese sentido indicaron que el tema de los acuerdos de precios está incluido en las discusiones que tienen lugar con el staff del FMI en las negociaciones por un programa que permita refinanciar las deudas del programa fallido del año 2018. Y en tanto se espera que en el 2022 haya un proceso de trabajo continuo y articulado entre el gobierno de, de nacional y el sector privado en pos de tener acuerdos de precios que resulten efectivos y sostenibles, entendiendo que en el contexto macroeconómico actual alcanzar la estabilidad de precios es una tarea colectiva con beneficios sociales difundidos para la situación de los consumidores y los empresarios. Ya para el próximo jueves, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, va a tener una reunión con las entidades representativas de la cadena cárnica, a quienes se les va a plantear un plan integral para la ganadería respecto al mercado interno y para la exportación en el periodo que va del año 2022 al 2023, según lo anticipó Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno Nacional y además en el encuentro se van a dar las iniciativas oficiales respecto al trigo y al maíz dos cultivos de gran importancia para la actividad económica del de país este plan va a ser presentado en el marco de las negociaciones que se llevan adelante para contener los precios en el mercado interno en especial en el sector de la carne que en los últimos meses registró un fuerte aumento que los especialistas atribuyen al incremento de las exportaciones en especial con destino China que se convirtió en un importante consumidor de proteínas y al limitado stock ganadero que estiman en poco más de 50 millones de cabezas
0: Así es, así que bueno importantes medidas que se van a tomar para el próximo año que sin duda será también sumamente complicado esperemos que, que mejore la situación económica y sobre todo que haya algún tipo de alivio para el bolsillo teniendo en cuenta los precios y la, la inflación que va creciendo este, en los últimos tiempos, ¿eh? no es un problema nuevo pero veremos de qué manera lo logran eh, resolver por lo pronto se sabe que el programa Más Precios Cuidados continuará en 2022 con algunas novedades eh, apuntan a impulsar las economías locales regionales a partir de la incorporación de algunos productos de allí, la continuidad de la política de precios en 2022, contemplando su mejora y su ampliación. Eh, así lo destacó eh, Feletti, quien este, está allí al frente de la Secretaría de Comercio. Contamos con un gran compromiso del eh, COFESI eh, en la idea de afirmar una canasta de precios cuidados eh, que amplía del consumo de productos de góndola, con la incorporación de producción regional y reconociendo las diferencias de cada territorio. Los funcionarios de las provincias celebraron la implementación del programa, destacaron su buen funcionamiento en las grandes cadenas y señalaron que el mismo se está cumpliendo con los precios establecidos, aunque reconocieron complicaciones con el alcance en comercios eh, minoristas. Feletti adelantó que en esta segunda etapa, que va a comenzar el próximo año, se buscará profundizar la impronta federal del programa incorporando producciones regionales reducir las cadenas más alargadas de distribución para lograr abastecimiento a nivel regional y establecer márgenes diferenciales según el tamaño de los eh, comercios así que veremos de qué manera se puede implementar esta cuestión por último el presidente Alberto Fernández se reunió con empresarios rusos para analizar algunas oportunidades de inversión en el país
1: Así es porque el presidente compartió en el día de hoy un almuerzo de trabajo en la Casa Rosada con una delegación de empresarios rusos liderada por autoridades del Fondo Soberano Ruso de Inversión Directa que viajó a Buenos Aires para explorar las oportunidades de inversión en diferentes sectores de la economía argentina y fortalecer el Acuerdo de Cooperación Estratégica Bilateral. Fue una... Almuerzo excelente, productivo, en el que acordamos temas concretos, en el que cada empresa relató que se ocupa las posibilidades que observa en Argentina y sus intereses para invertir en el país, subrayó el embajador argentina en, en Rusia, Eduardo Swain, luego de que el gobierno realizó este evento en el Salón Eva Perón, en la Casa de Gobierno donde el diplomático también comentó que hablaron representantes de empresas de energías renovables, mineras, de turismo y dijo que el presidente se mostró abierto a todas las posibilidades que las empresas presentaban y proponían tras lo cual ahora queda el trabajo fino de concretar las, las firmas rusas con las argentinas junto con el trabajo de las embajadas y las cancillerías para favorecer estos contactos y concretar el, acerca, el acercamiento y también por su parte el embajador de la Federación Rusa en Argentina, estamos hablando de Dmitry Feokistov calificó a la reunión como una eh, histórica y muy importante porque desde hace más de tres años que una delegación de ese nivel de empresarios rusos no visitaba a la Argentina y expresó que como socios estratégicos hay interés en cooperar en todas las áreas el embajador Russo anticipó que la delegación que llegó a la Argentina y permanecerá hasta el viernes, mantendrá distintas reuniones para avanzar en proyectos puntuales y expresó que su confianza se seguirá en la concentración de los emprendimientos, donde además agradeció al gobierno y al pueblo argentino por confiar en la vacuna Sputnik B contra el coronavirus, un tema que estuvo presente en gran parte de las conversaciones entre ambas partes.
0: Así es, por la mañana en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la delegación integrada por una treintena de empresarios rusos participó de un encuentro de intercambio técnico con ministros del Poder Ejecutivo que encabezó el jefe de gabinete Juan M. Mansur al abrir este encuentro recordó que hay una larga tradición y una larga historia en el marco de lo que es la cooperación y el intercambio cultural comercial Rusia y que la decisión política que tenemos es la de seguir avanzando en esta dirección de acuerdo con las instrucciones que nos dio el presidente Alberto Fernández. Tras señalar que Rusia es amigo de la Argentina, no desde ahora sino desde hace mucho tiempo y nosotros siempre valoramos esto, expresó su seguridad acerca de que en el corto plazo podremos continuar incrementando la cooperación en todos los sectores para que esto redunde en beneficio del pueblo ruso y en beneficio también del pueblo Argentino. Por su parte, referirse a la situación actual de la economía eh, Guzmán subrayó que hoy estamos viviendo una fuerte recuperación económica del país después de una doble crisis, la crisis macroeconómica de los años 2018-2019 y la crisis sanitaria de 2020 Por otra parte, el ministro de Economía puso en relieve los buenos pronósticos económicos para el cierre de año y comparó lo que se decía a mediados de 2021 cuando organismos internacionales estimaban que la Argentina le iba a llevar entre 4 y 5 años recuperar la caída del producto de 2020, pero viene dándose en un solo año. Señaló, por otra parte, a los eh, empresarios rusos que se estima que en 2021 la economía recuperará toda la caída del producto que se dio en 2020, que proyecta un crecimiento del PBI de alrededor del 10% para este año. Así que, bueno, importantes reuniones... Eh, con estos empresarios rusos por parte del presidente y todo su grupo de trabajo. Para finalizar, Brian, este, Guzmán, que recién estábamos hablando de él, y Filmus anunciaron un incremento en la inversión en ciencia y tecnología.
1: Sí, para cerrar ya el bloque de información nacional el Ministro de Economía anunció un incremento de la inversión del Estado Nacional en Ciencia y Tecnología para el próximo año. En una reunión que mantuvo en conjunto con el Ministro del Área, estamos hablando de Daniel Filmos y profesionales del Consejo Nacional de las Investigaciones Científicas y Técnicas, estamos hablando de el CONICET. Allí Martín Guzmán anunció la decisión de elevar la inversión ...en 2022 a 0,31% en referencia al porcentaje del Producto Bruto Interno... ...que se destina a ciencia y tecnología y que por la ley se debería llegar al 1,6% en el año 2032... ...según difundió la, car la cartera económica. También precisaron que la inversión del Estado Nacional en el área fue del 0,22% del PBI en el 2019 del 0,24 en el 2020 y del 0,28 en este año. Tener capacidad para de generar, de generar conocimiento y de aplicarlo en la producción es fundamental para el desarrollo de nuestra nación y vamos a seguir invirtiendo en este sendero sendero sostuvo Martín Guzmán durante el encuentro realizado en el Palacio de Hacienda y respecto a la noticia Film Urseño lo que es la primera vez que veo que ya por lo general se hace a ejercicio vencido, que se propone atender la diferencia presupuestaria de manera anticipada. Debemos definir las prioridades y profundizar la articulación y tener el coraje de hacer las transformaciones que hagan falta para cumplir con este objetivo. Y para ello contamos con todo el apoyo de Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, así lo señaló Daniel Filmos, en referencia a la meta del 1,6% del Producto Bruto Interno para
0: el año 2032. Así es así que bueno, importantes anuncios en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología, algo que realmente hace falta para seguir eh, creciendo como, como país. Ahora vamos a una pausa y enseguida ya volvemos con eh, todo el deporte